0: Bayi Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet Okyanus'un bir taraflarında bir yerlerde Kalifornyalarda, Kuzey Kalifornyalarda mikrofonun başındayken mikrofonun diğer ucunda her zamanki gibi sevgili Nazım Cihanımız var. Tabii ki de İstanbul'da. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ne haber?
1: Hayret, hayret. Merhaba Samet'ciğim. İyidir. Seni sormalı. Senden ne haber arkadaki muhteşem kiliminle birlikte? Benden de iyi. Şimdi bölüme tam
0: girmeden önce böyle bir bazen attığımız resimlerden birini attım Instagram'a işte kayıta hazırlanıyoruz veya kayıt günü şeklinde. Dinleyicilerimizden, takipçilerimizden bir tanesi sevgili Bilgesu çok hoşuma giden ve beni güldüren bir mesaj attı resmi görünce. Benim masada SpongeBob'dan Patrick'ler takılıyordu. Kendisinin yazdığı da evet. iki Patrick halay çekiyor gibi duruyor <gülüyor> yazmış. Ben de gerçekten de öyle bir podcast olmaya doğru gidiyoruz. Bugün bunu Kayıtta senin için dinlendireceğim dedim. Dolayısıyla halay çeken Patrick olsanız da dinlerim sizi dediği için
1: beni böyle bir güldürdü. Ben de bunu buradan dinlendirmek istedim. Böyle senin Patrick koleksiyonunda ortaya çıkmış oldu. Sayısız Patrick'ler yolda diye düşünüyorum.
0: Yani işte böyle kayıtlardan küçük enstantaneler paylaşmayı seviyorum. Oradan zaten Patrick'ler kendini ele verdi. Şu an iki <gülüyor> tane el ele. El ele iki tane var Patrick. Bakalım sayısı artabilir dediğin gibi. Hiç belli olmaz. Onun dışında da bir yaramazlık yok. Bir başka bölüme daha
1: hazırlandık. Sende ne, ne var? Şey oluyor ya böyle arada soruyoruz birbirimize. Ya bu bölüm nereden geldi aklına? <gülüyor> Sevgili Sametçim durup dururken özellikle izlediğim belgeselden mi evrildi yoksa zaten aklında var mıydı? Tamamen
0: izlediğim bir belgeselden esinlendim. Hatta önerilerde de onu konuşacağız. Ama belgeselden ziyade de belgesel izlerken kendi deneyimlerim de aklıma geldi. Çünkü bu podcast'te bu bölümde daha doğrusu dinleyenlerin bence belli bir kısmı da konuşacağımız şeye yani kişilik testlerine maruz kalmış ve onları bir şekilde denemek zorunda kalmış olabilir iş başvurularında bulunurken çünkü Türkiye'de de çok yaygın olarak kullanılan bir şey. Bu kişilik ile ilgili benim izlediğim bir belgeselde Persona The Dark Truth Behind Personality Test yani böyle mistik bir isim vermiş The Dark Truth deyince karanlık gerçekler falan oradan ilgimi çekti. Akabinde komple belgeseli izledikten sonra da biraz daha beni düşünmeye ettiği için sana bu konuyu önerdim çünkü bazen gözümüze sokulan ve çok Ortalıkta olan şeylerin arka fonda neler yaptığını veya nelere mal olduğunu çok düşünmüyoruz. Bu kişilik testlerinde de böyle bir olay söz konusu. En azından Amerika nezdinde. O yüzden konuşalım istedim.
1: Ya yani insanlar herhalde temelde kategorize etmeyi ve kategorize olmayı çok seviyorlar ki bu tarz testler popüler ve popülerliğini de koruyor. Hani bu popülerlik bugünün popülerliği de değil geçmişten günümüze 1900'lerin başından belki evet. evrilerek geldiğini de düşünürsek uzun bir süre oldu. Hani tabii ki son formu bu. Hani ilk form ile son form arasında tabii ki bir fark var. Hani ilk oluşum evresi bambaşka olup daha sonrasında evrilmesi vesaire ama hani her sene yani özellikle Myers Briggs'i böyle konuşmaya başlarsak, girişgah yaparak her sene 2 milyona yakın, 1.5 milyona yakın insan para vererek bunu uyguluyor ve kendini bir şekilde kategorize ediyor.
0: Hem öyle hem bazen de şirketler bu üçüncü parti dedikleri şirketlere para vererek bunları insanlar uygulamasını istiyor. Asıl problem Hı-hı. aslında orada başlıyor. Yani işe alınma nezdinde bu testleri konuşursak kesenin dediğin doğru bu arada. Artık dating app'lerde bile bu söylediğin kişilik testleri ve onların sonuçlarını göre hangi dört harfli, üç harfliler gibi oldu bu da ama hangi dört harfli tanıma uyuyorsun? İşte ben... NFT bilmem neyim. Sen NG chart shots'un falan işte ezberlemedim açıkçası anlamlarını. <gülüyor> Ama ya çok ilk...
1: şey değil mi böyle ya? Bayağı kollayarak işte ilk evet, halkalarıyla evet. falan değişik bir format.
0: Ya genel anlamda ben yine söyleyeyim nelere bölündüğünü. Özellikle Myers-Brigs ekseninde. Bu arada Myers-Brigs tamamen ünlü veya meşhur Carl Jung'un filozofilerinden esinlenip de bir kadının kızıyla beraber yarattığı bir test. Yani orada o dört tip oradan geliyor esinlenmesi. Ama Hı-hı. Bu dört harfli tiplerin 16 tane kişiliğe bölündüğü, bunların arasında ana dört şeyde introvert, extrovert, işte mantığıyla hareket eden ve duygularıyla hak edilen şeklinde dört ana çatısı var. İnsanlar da dediğin gibi kendini buralara sahip görmeyi seviyorlar ki hem meslek seçerken hem eş seçerken bunları kullanıyorlar navigasyon aleti olarak. Ama sıkıntı şurada sevgili <gülüyor> Can, ben bunu notlarımı da ekledim. Keyif için veya vakit öldürmek için bu testleri aldığınızda zaten bir sıkıntı yok. Yani ben çocukken Mickey Mouse dergisi vardı haftalık evime gelen annem babamın aldığı. Orada küçük böyle eğlence olsun kişilik testleri çocuklar için bile vardı. Puanlarına bakıyordun sonunu toplayıp orada bir, sana Hı-hı. bir pozitif Hı-hı. bir bir şey anlatıyordu. Şöylesin böylesin diye. Ama bugün bu bölümü özellikle yapmak istememin sebebi işe alınırken kişilik testleri altında çaktırmadan insanların psikolojisinin sınanması ki bu Amerika'da yasalara göre Hırı bir şey discrimination yapmak. Hastalığınla ilgili veya geçmişte başına gelen bir şeyle ilgili seni işe almamak durumu. Dolayısıyla hı hı. orada kişilik testlerinin
1: karanlık bir tarafı var. Söylediğin şeyi şöyle destekleyeyim. Fortune 500 listesindeki işverenlerin neredeyse %90'ı işe alım sırasında bu testi yaptırtıyormuş veya test sonuçlarını CV'ne yazmanı istiyormuş. Yani baktığın zaman seni bir şekilde konumlandırma yani kategorize etmeye bu yöntemle başvuruyorlar. Yani tutarlılığı zaten tartışma konusu olan ve aynı zamanda da hani ticari tarafını da düşünürsek ve ilaveten Hani bu testin altyapısını yapan anne ve kızın herhangi bir psikolog ve vesaire gibi bir durumun olmaması sadece yazar evet. olmaları Evet yani dönüyoruz dolaşıyoruz yine Amerikan vari bir filmin içerisinde kendimizi buluyoruz gibi Samç
0: buluyoruz ve çok tehlikeli bir film aslında Çünkü bir menajer kendi yapacağı bir testle belki 50 kişinin hayatını yani menajerden kasım müdür Türkçe mealiyle belki 50 kişinin hayatını etkileyebiliyorken bu nationwide ulus şeklinde ve hatta dünya şeklinde çünkü şu anda yüzden fazla ülkede kullanıldığı düşünüyordu kişilik testlerinin toplam anlamda her birini sayacak olursak hmm. milyonlarca insanı etkiliyor. Burada sıkıntı şu İngilizce'de şey derler ya think outside the box yani normalde herkesin düşündüğünden farklı düşünebilen, yaratıcı düşünebilen insanlar. Onların bu testlerde de elendiği veya hatta tamamen red flag oldukları yani yani aslında hiçbir şekilde aslında çok başarılı olabileceği bir işe daha mülakata bile giremeden elendiği düşünülüyor. Çünkü çok böyle set bir kişiliğe odaklanan bir test o. Hani sen ornu geçecek misin, geçmeyecek misin şeklinde. Burada kendini tanımlama, kendini bir gruba ait hissetme, kendini ne bileyim sınıflandırma yalnızsan veya işte belli meslek seçerken, okul seçerken bunlara bakmak bu başka bir konu. Hani bu konularda çok araştırma yapmadım. Bu insanların da kendine kalmış bir şeyini ne kadar severler, sevmez ait hissederler. Ama piyasada şu anda işe alınırken yapılan kişilik testleri multi milyon dolar endüstrisi haline geldi ve her sene %15 büyüyormuş bu market yani bu pazar. Ve bunu yaparken de aslında çok sinsiler. Çünkü benim izlediğim belgeselde örneğin mental olarak sıkıntılı olan bir Kyle isminde biri bütün bu kişilik testlerinden kalıyor, mülakata bile giremiyor hiçbirinde. Biriyle tanışamıyor bile hatta bilgisayarda çünkü kalıyor (gülüyor) ve bu belgesel çekilirken ortasında bir yerde çünkü kendisinin röportajları var başında hayatına da son veriyor. Daha da fazla hmm. depresyona girip hani onun da babası gel gör ki her zamanki gibi biliyorsun film gibi dedin ya filmin twist'i burada evet, babası da babası da avukatmış bu çocuğun Hayda. yani alabilecek en kötü meslek bu şirketler için çünkü babası daha derine iniyor ve aslında sorulmaması gereken psikolojik soruları olan soruların bu testlerin içine farkında olmadan çaktırmadan yedirildiğini buluyor. Ya tahmin edersin sonrasını çok anlatmayayım konuşmam için ama mahkeme savaşları ondan sonra başlıyor büyük şirketler ve bu avukat baba arasında çünkü orada yanlış bir şeyler olduğunu hem o hem de belgesel
1: yapımcıları biliyorlar. Şimdi baktığımız zaman bu tarz kişilik Testleri tekrar test güvenilirliği içerisinde kalması gerekiyor çünkü baktığında hani bu bir kişilik testi, bir anket vesaire olmadığı için farklı zamanlarda testi çözdüğün zaman tutarlı bir sonuca ulaşman gerekiyor mantık çerçevesinde bakarsak. Fakat bu testi 4-5 hafta arayla çözen katılımcıların yüzde 39'u böyle en iyi ihtimalle farklı Sonuç almış, hani yüzde benzer almış gibi. Ama ortalamaya baktığında yüzde 60'a yakını, hep farklı sonuç almış. Yani kişilik testi yüzde 60 oranında sapmış. Bu tutarsızlığını aslında çok net ortaya koyuyor bu tarz testlerin. Yani ben her zaman insanların kategorize edilmesine karşı çıkan bir insan olarak bu tarz testlerin nihai bir sonuç içerisinde insanları olumsuz yönlendirmesini pek kabul edemiyorum. Senin verdiğin intihar örneği de zaten bunun en belirgini. Belki de istersen bir de şeyde denelim. beşli olana big five dediklerine de evet. değinelim ama yani hani temelde baktığında yöntemsel farklılıklarla birlikte benzeştikleri çok özellik var bunda çok. ise büyük beş Denilen bir yöntem. Beş göze çarpan etmen veya kişilik boyutunu temsil ediyor. 1993'te aslında Amerikan Psikoloji Derneği için yapılan başkanlık söylevinde Thorstone tarafından böyle deklara edildikten sonra işte Psychological Review dergisinde basılıp bayağı gündeme gelen bir kişilik testinden bahsediyoruz şu an sevgili dinleyen. Beş etmen açıklık, sorumluluk, dışa dönüklülük, uyumluluk ve duygusal denge Olarak adlandırılmış. Bunu bu şekilde kategorize ederek bir şekilde senin önüne ne diyelim bir pastayı koyuyorlar.
0: Evet benim de notlarımda en top 2 testler arasında bu ikisi vardı. Myers-Briggs'in birazcık alıntılar yapayım insanlar bunun ilgili ne düşünüyor diye. Myers-Briggs'in kurucusunun yani kadının kendi meşhur sözü şu kendisini savunurken bu testi yaratma sebebini. İngilizce okuyacağım direkt kod yapıyorum. Alıntı yapıyorum. If men came like shoes with the number outside the box, then we could avoid a painful fit. Yani diyor ki ayakkabıyı alırken kutusunda numarası dışında yazıyorsa daha almadan ayağınızı acıtacak ayakkabı almaktan sakınabilirsiniz. Çok yanlış <gülüyor> bir çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü evet. e, şöyle bir sıkıntı var. Bunu, burada biraz kişisel de bir örnek vereceğim aslında nasıl düşündüğümle ilgili bu konuyla ilgili. Sadece bir testten kalmanız aslında o işe uymayacağınız anlamına gelmiyor. Lori evet. ile konuşuyorduk, marketing alanında pazarlama alanında çalıştığı için bu bana hiç düşünmedim farklı bir yönünü söyledi bu kişilik testlerinin. Bizde de işe alırken bunları uygulamıyoruz ama işe aldıktan sonra büyük gruplar içerisinde şirketin kültürüne uymak ve en doğru şekilde o insanlardan yararlanmak ve de o insanı model etmek için işe başladıktan sonra ara ara farklı kişilik testleri insanlara yapıyoruz hmm. ki onları doğru tarafları şirket içinde yönlendirebilelim. Yani aslında burada eleme sebebi değil. Daha çok biz senden nasıl... Yönlendirme diyorsunuz evet biz senden nasıl daha çok verim alabiliriz sen ayrıca daha ne kadar mutlu bir şekilde burada çalışabilirsin çünkü biliyorsun şirketler bunu göz önünde bulundurmasa da çalışan ne kadar mutluysa aslında şirket o kadar mutlu olacak sonunda verim arttığı için çalışanın. Diğer hassas konuda Amerika'nın çok konuşmayı sevmediği ırkçılık ve ayrımcılık yasaları çünkü Amerika'da işe alırken ki ben de kendi çalıştığım yerde iş alımlarda mülakatlarda bulunuyorum yardımcı süpervizör olarak aşırı hassas yasalar var. Sorabildiğin ve soramadığın çok önemli şeyler var. Bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü anına davalık edilebiliyorsun. Çünkü ırkçılık gibi, ayrımcılık gibi şeyleri yapmaman gerekiyor. Ama Amerika'da şöyle bir hatayı düşünmüş. Algoritmanın ve bilgisayarların ve testlerin ayrımcılık yapmasını hesaba katmamışlar. Yani günün sonunda bazı <gülüyor> testler bunu sinsice uyguluyorlar günümüzde. Yani ya. bir ayrımcılık yapıyorlar. evet ya ama yapay yasa... zeka gelişti ya. Ve Yasal olarak bundan kaçma şansına erişiyorlar günümüzde. Çünkü ortada bir şey hani insanları alıp hapise atabiliyorsunuz şu anda bir şey söylediği için. Ama bu kişilik testleri için bunu henüz hazırlamamışlar. Öyle bir sıkıntı var. Tam da senin dediğin yere gelecektim. AI konusuna. Çünkü yapay ile ilgili daha da korkutucu şey o kadar... Stereotip böyle kafasındaki odaklandığı kişiye bakıyor ki mesela diyelim diğer gözden kaçırılan da otistik insanlar. Çünkü onların da aslında belli mesleklerin içinde inanılmaz verimli olabilme şansı varken bu testleri aldığınız zaman ve bu testleri girdiğiniz zaman onları da elemiş oluyorlar daha mülakata girmeden. Yani neresinden tutsan aslında eşitlik olsun, fırsat olsun bu tarz şeylerin kapısını açan değil daha çok kapatan bir şey diye düşünüyorum. Bir de izlerken kendim geçmişe gittim. İlk Böyle çalışma iznim olduğunda ve daha ne yapacağımı bilmedim de burada. Hani böyle önüme gelen her şey, bütün sayfalar apply, apply, apply diye tıklıyordum. Hatta böyle bir 8-9 ay <gülüyor> Best bayda falan Geek Squad'da çalışmışlığım da vardır. Evet, Buradan evet. küçük bir kişisel bilgide de paylaşmış olayım. O zaman zarfında ben bir tane emlakçıya da başvurmuştum. E, büyük bilinen nationwide yani ulusal bir emlak bir şeyine. Orada da yuvarlak bir masada bir mülakata gireceğimi düşünürken 3-4 kişiye önümdeyken benim önüme çok uzun süren ki bu da başka bir konu konuşmak istediğim bölümde. Çünkü 2-3 saat sürüyor bu testler ve bazı insanlar mental olarak gerçekten artık ne seçtiğini umursamamaya başlıyor bu testlerde. Çünkü biliyorsun döngü halinde önüne... Çok soru vardı, çünkü. Evet, evet. Ve ben de orada oturup bu insanlar beni izlerken garip bir şekilde 2 saat boyunca kağıdı doldurmuştum bu testin cevaplarını. Ve o iş zaten olmadı sonunda. Belki de kişiliğimi beğenmediler veya geçmedim testten. <gülüyor> Ama benim de kişisel bir deneyim olmuştu öyle. Çünkü hani bir soruda diyorsa işte birisi sana bağırıyorsa bir müşteri... Ne yaparsın, kaçar mısın, kalır mısın gibi mesela diyelim bir soru var. 15 soru sonra biraz vakit geçtiğinde diyor ki işte bir müşteri sana bağırdı sen kaçmamayı tercih ettin ne yaparsın. Hani böyle ufak bir kelimeyi değiştirmiş ama aynı soruyu tekrar sana getiriyor tutarlı mısın diye. Ya oyun, zihin oyunları oluyor. Dolayısıyla benim için çok da mantıklı bir şey değil. Korkutucu olan da son ekleyeceğim şey. Korkutucu olan da artık videolu. Kişilik testlerine geçişlerde başladı. Higher View diye şu an en tepede olan şirket, onlarda da şöyle bir şey var. Hem senin sorular sana soruluyor, webcamde oturuyorsun. Hem senin hı hı. ses tonuna bakılıyor, hem de AI yani bu işte yapay zeka senin yüz mimiklerine bakıyor, yargılıyor, puanlıyor ve aslında bu cevaplara nasıl Hani doğru mu cevap veriyorsun, içten mi veriyorsun bunu yargılamaya çalışıyor. Bu da
1: daha korkutucu bir sonraki aşaması bu testlerin diyebilirim. Şimdi bu modern zaman falcılığı neden bu kadar popüler hani bu dönemde ya da geçmişten günümüze diye böyle düşünecek olursak bunun birkaç tane sebebi var esasında. Gayet güzel bir pazarlama yapılıyor baktığımız zaman ve buna harcanan bayağı bir para da var çünkü bu iş. Ticari bir iş temelde sevgili dinleyen anlattığımız gibi. Diğer bir nokta ise hani hem çözümlemesi hem hesaplaması bir de uygulaması kolay testler bunlar. Direkt basitçe çünkü biraz önce verdiğin örnekteki sorulara benzer sorular geliyor karşısına testi çözen insanların. Uygulayanlar için de bir kolaylık. E diğer bir nokta ise hem anlaşılması hem de yorumlanması kolay sonuçlar. Böyle bayağı hani basit şekilde kategorize ediyor. Dediğin gibi dört harfli olarak mesela hmm. kategorize ediyor bahsettiğimiz testlerde. Diğer bir nokta ise testler aslında olumsuz bir sonuç temelde vermiyor. Bir şeyleri kategorize ediyor ama biraz da üstün köre ediyor benim tarafımdan al adaladığım kadarıyla. Baktığımız zaman aslında çok basit maddelerin sürekliliği sağlayarak büyük bir ekonomi içerisinde. Hani büyük ekonomi diyoruz da hani devasa bir ekonomiden bahsetmiyoruz sevgili dinleyen ama temelde de sadece test mantığı üzerinden kazanılan paralar olarak bakarsak gayet de devasa değil mi Samet? Evet
0: öyle hatta bu testleri sağlayan en büyük 3. parti dedikleri şirket Crew Personality Test. Onun yaratıcısı David Scarborough'ya soruyorlar. Hani bunu bu nasıl savunuyorsun bu testleri diye onun cevabı da son alıntım olsun. Eğer birini uyumayacağı ve mutsuz olacağı bir işe daha girmeden onu ondan sakınıyorsanız, aslında ona bir iyilik yapıyorsunuz. İyilik yapmış gibi hissetmeseniz de diye bir söylemi var. Ama şunu unutmuş sevgili David buradan mesaj atmış gibi alalım David çok <gülüyor> önemli. <gülüyor> İnsan psikolojisi, beyni, duyguları o kadar değişken, o kadar komplike ve o kadar artık hala keşfedilmemiş bir şey ki birinin oturup da ben sana iyilik yapıyorum seni bu işe daha girmeden eledim sonrasında üzülme diye demesi adeta tanrıcılık oynamak gibi bir şey.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. karşısındayız. Bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet karşımda bakalım neler öneriyor.
0: Yanlış hatırlamıyorsam belli bir süre önce sen bana HBO'nun Türkiye'ye de geldiğini söylemiştin. Belki de baya bir süre önceydi hatırlamıyorum ama. Gelmedi. Öyle, HBO'ya da gelmek üzere bir haberler bir şey, şey vardı konuştuk. Belki de duyurdular.
1: Bir, lisans almışlardı. Ha, okay. Ama yayınlarına başlamadılar. Neden lisans aldıkları da meçhul? O zaman belki <gülüyor> ileride gelebilir
0: veya başka bir platformdan satın alınabilir ama evet. e, Persona, The Dark Truth Behind Personality Test bu belgeselin adı. Bir de ilginç hmm. olan şu sevgili Cihan, Myers, Briggs Myers'ın açılışta konuşmasını yapan kişi Oxford Üniversitesi'nden sevgili Merve Emre adında bir profesör ve ha. çok güzel bir ayrıntı ve Denk gelme oldu benim için oraya bir açılışla. Ve ayrıca da co-producer'mış belgesel için bu hmm. profesör. O ilk önerim olsun bölümle alakalı. Diğer önerim de bir dizi. Silo isimli dizi. Onu önermiş olayım. Fazla bir şey anlatmayacağım. Merakta insanlar ama <gülüyor> Bilim kurgu sevenler için güzel bir dizi olabilir. Ben başladım ve çok hoşuma gitti. Ee, HKB dinlencesine de hemen iki tane şarkı ekleyip. Sonrasında kulağımı ve aklımı sana teslim ediyorum. Birincisi Old Sea Bridget'dan Tidal Wave. Diğer şarkıda
1: The Last Bison'dan Sleep. Bu iki şarkıyı ekleyip senden hemen yok bir kulak verelim. Teşekkürler Samet'ciğim önerilerin için. Bende bir dizi iki şarkı var. Dizi aslında daha önce sezon birini önerdim The Bear dizisi. Şu an sezon ikisi gösterime girdi. Eğer sezon biri sevdiysen ikiyi de seveceksin diye düşünüyorum sevgili dinleyen ve sammet. Şarkı önerilerimde ise iki tane Türkçe şarkı var. Şaşırtıcı ama gerçek. Bir tanesi Bülent Ortaçgil'den Bozburun şarkısı. Diğeri ise MFO'dan Milli Park şarkısı. Bunlar HKBU dinlencesi playlistimizde olacak sevgili dinleyen. MFO Güzel bir gönderme oldu diye düşünüyorum. Nur
0: için uyusun. Diğer Bear dediğin show da ilginç bir denk oldu yine. Denk gelme oldu. Çünkü ben izlemedim hiç ama küçük bir kesitini kendi kişisel Instagram'da dolaşırken bir sahnesini izledim. Ne olduğunu bilmeden hatta.
1: Sezon 1 senin paylaştığın. Sezon evet, pay-
0: onu, evet. Paylaştığım güzel bir diyalog vardı. E, oradan dikkatimi çekti sanırım. Bunu ciddi ciddi en kısa zamanda tavsiyeni de göze alarak izlemeye devam edeceğim. Çünkü ilk bölümünü izledim o gün o paylaşımı yaptıktan sonra. Bunun dışında hkboyupodcast.com'a uğramayı sevgili dinleyen istersen dinlemek istersen indirmek istersen önerilere bakmak istersen her türlü orada da vakit geçirebilirsin diyelim. Hatta bayağıdır belki bunu hatırlatmadık ama... Patron'da daha hala sayfamız mevcut destek için. Cihan'ın var mı ekleyeceğin bir şey kaçmadan Vallahi, önce kendi köşemize?
1: Önceki sonraki belki geri ki bölümlerde sevgili dinleyenle yollarımızın kesişmesi dileğiyle diyelim sevgili sametçim Yolculuğa beraber devam etmek keyifli. O yüzden dolayı görüşmek üzere diyelim sevgili dinleyene.
0: Kesinlikle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Korkunçlu yalnızlığımız Bir oyun oynanır oyalanırız Orman değiliz artık Milli Parkız